0: Глядя, Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио 97, это подкаст на Ночь Глядя. Сегодня 2 ноября, понедельник, замечательный день для того, чтобы обсудить... Все эти новости на ночь глядя. Ну, я не скажу, что он такой замечательный, но вообще э, просто очередной день. Вот. Э, Каждый раз нужна какая-то новая подводка, потому что каждый день выходить с одними этими же словами уже немножко надоедает. Правильно? Правильно. В студии Радио 97, как всегда, за микрофоном Макс Моррисон
1: и... Сам сказал, сам подтвердил. но вместе с тобой, конечно, как всегда, я в эфире. Вирус.
0: Вот. Рад приветствовать тебя. Взаимно. Как прошел
1: твой день? Да. Работа, 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 работа. Ездил по делам. Я думал,
0: там должно быть между ними работа, 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 Озаренок, работа, работа, работа.
1: Слушай, ну я посмотрел видео, которое я выложил. Да. Вот. Чувак сам в видео говорит, что вот, сразу же на меня погнали, что я там взрыв устрою. Ага, и атас. Нет, поэтому... Вообще насчет этого видео, там,
0: там, там если не вслушиваться, да, потому что он, он так на самом деле очень плохо говорит, и, соответственно, ну, будем откровенны, у него плохая дикция, да, то есть он некоторые слова проглатывает. Я не скажу, что у меня лучше, у меня такое тоже бывает, да, и вот здесь он ну, сказал о том, тоже что...
1: Не идеал, но...
0: Но просто когда он сказал, э, как-то он сказал по поводу того, что кто-то бросил предмет, он сказал, э, в милиция бросила там что-то такое, а на самом деле там было в милицию бросили,
1: угу.
0: вот, то есть в оказывается. Но если посмотреть вообще э, некоторые видеоролики да, с разных ракурсов, то мы можем заметить, что это...
1: Да меня, блин, больше всего убило, что он говорит из форточки либо из крыши, а рядом домов нет. То есть я представляю там такого который должен. Да, я этого герокакла, который должен был с ближайшего дома, там, который в, не знаю, в метрах ста находится метнуть, блин, эту бутылку. Ну, этого, это, это ай-яй-яй. Вот, я не знаю, у человека совсем шарики за ролики заезжают. Так что вот такие пироги. Это да. Ну вот. что? Ш- ш- Тут Бай пишет, бывший прокурор-исследователь э, сказали о том, что вчера было 231 подозреваемый по уголовному делу после марша. Короче, всех людей, кого задержали вчера, всех пустили сразу же по уголовной статье. Читал про это?
0: То, что 231 уголовная статья?
1: Да, да, да. Это все задержанные за вчерашний день, они были пущены по уголовной статье. Сегодня Следственный комитет заявил, 231 задержанные на воскресном марше, теперь подозреваемые по уголовному делу. Тутбай спросила у бывшего прокурора и следователя, встречались ли они с аналогичными ну, случаями в своей практике. Сколько вообще может быть фигурантов в деле, и что не так, когда человека задерживают по административке, а допрашивают уже в рамках уголовного дела? Я 22 года работаю правозащитником, и впервые статья 342 УК появилась в практике в 2010 году после президентских выборов. Если не ошибаюсь, фигурантами... Тогда были 6 человек. И все, и все. Больше дел по этой статье не было. До этого года анализирует ситуацию Олег Волчик, Руководитель правозащитного центра правовая помощь населению. Как у бывшего следователя прокуратуры у меня возникает вопрос. Как можно так быстро принять решение о возбуждении уголовного дела? Не было времени опросить людей с обеих сторон. Проверить записи с видеокамер. Провести другие следственные действия. И заметьте, в СК подано 1800 заявлений о причинении телесных повреждений. Люди э, приложили фото, видео. Но три месяца никто не спешит возбуждать уголовные дела. Я считаю, статья 342 сейчас ra- рассчитана на то, чтобы белорусы перестали выходить на марши и акции. По словам Олега Волчика, возбуждать дела пачками просто абсурд. И он не понимает, как их можно довести до суда. А если они там все же окажутся, то почти все судьи Минска будут заняты только рассмотрением дел по статье 342. Чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела, нужно собрать фактаж. Это не делается моментально. То, что произошло непрофессионально, явно здесь политическая подоплека. Ладно, мог запутаться один следователь. Но разве может группа следователей с опытом вот так ломать судьбы сотен людей? Комментирует тот бай Олег Волчек. Он не помнит, чтобы раньше по уголовному делу проходили сотни подозреваемых. Но в судебной практике были случаи, когда десятки обвиняемых оказывались за решетки. Банда Морозова, дело о коррупции сотрудников таможни. В разговоре с тот бывший следователь Александр Сушко обращает внимание, в уголовно-процессуальном кодексе нет ограничений по количеству подозреваемых. Точно были дела с большим количеством подозреваемых, но немного. Например, дело по наркотикам. В своей практике Сушко не встречал случаев, чтобы человека за одно и то же действие привлекали в рамках и административного кодекса, и уголовного. В конечном итоге нужно все-таки определиться, это административка или уголовка. Если последнее, необходимо работать в рамках уголовного процесса. Если дело административного, передавать документы в суд. И если человека привлекут в рамках административного процесса, выходит уголовного дела, быть не может. Тогда возникает вопрос, зачем эта статья? Вот, вот такие вот... Дорогие, То есть, у нас слабовики опять отжигают по самой балуйся То есть, представляешь? Да, это вообще бред. Сколько... Вот. Кстати, наших коллег, ну, про наших коллег тут пишут. Впервые против журналистов возбуждено уголовное дело по статье 342 УК. Ну, вот по этой статье. Угу. Вчера во время освещения акции против государственного террора были задержаны трое журналистов телеканала Белсад. Дмитрий Кравчук, Артем Богославский... Дмитрий Салтан Буянов. Сегодня стало известно, что все трое стали подозреваемыми по статье 342 УК РБ. Массовые беспорядки. Им грозит до трех лет решения свободы. Это первый случай уголовного преследования журналистов за освещение акций протеста. До этого за свою профессиональную деятельность журналисты подвергались всего лишь административным арестам и штрафам. То есть, уже дошли до того, что этих э, журналистов начинают сажать. Да. Понимаешь, да? Это трэш какой-то. То То есть уже не просто не пишите, а если вы напишете, значит, мы вас посадим.
0: Ну так потому что им же важно, чтобы правда замалчивалась. Вот и все. И поэтому они пытаются таким образом воздействовать на журналистов для того, чтобы независимые СМИ... Ну, то есть, понимаешь, у них... э, Смотри, когда Лукашенко приходил к власти в 1994 году, он тогда говорил, что вот у нас сейчас проблема в том, что власть не дает развиваться независимым СМИ. По сути, у нас сейчас происходит то же самое. Но только тогда он говорил это с тем, что, мол, э, я сожалею, да, но будет лучше. Я дам вам возможность независимым СМИ развиваться. В итоге что? В итоге мы видим, как все эти 26 лет планомерно независимые СМИ убивались. И, соответственно, сейчас им препятствуют работать, то есть э, осуществлять свою профессиональную деятельность для того, чтобы не доносить до людей правду, потому что подконтрольные СМИ Лукашенко, они, соответственно, дают ту информацию, которая необходима ему, вот и все. И в этой ситуации получается, что, в принципе, я не знаю, как у СМИ хватает смелости и мужества воспрепятствовать этому и все равно продолжать делать свою работу. То есть это действительно, ты понимаешь, вот когда тебя каждый день образно говоря там гнобят, но ты все равно встаешь и идешь и продолжаешь делать свою работу.
1: А, все верно.
0: Тут насчет этого можно, кстати, привести еще слова деда по поводу того, как он сказал, если какая-то общественная или религиозная организация будет работать на разрушение государства, власть отреагирует. Это к тому, что он Он заявил на встрече об этом с митрополитом Минским и Заславским Вениамином. Ну, короче, фрагмент был опубликован в в телеграм-канале пол Вот. И и знаешь, что он сказал? Он он привел в пример главу католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича. Что он сказал? «Ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено». Вот я... С каждым днем, думаю, что градус абсурда уже на максимуме, но оказывается нет. Ну, Понимаешь, У извини, можно столько... уже давно
1: есть мобильные телефоны. Угу. Конечно. Ничего страшного. При том,
0: что есть интернет и так далее. То есть, ну, да.
1: Тут... да, трэш это. Вот. В Беларуси все знают, если коллега не берет в понедельник трубку, ищи его в списках весны. Ну, О, да, это смешно. суровая правда жизни. Это, это, это смешно, но это правда. Ну, это, что это единственное. Так. Что общего у высшего образования и уголовного дела? Ну? Ну, в Беларуси. Не, не знаешь? предположение твои. Что общего а у а высшего образования и уголовного человек? дела? Нет. В Беларуси его может получить кто угодно.
0: ага Ну да, действительно, так и есть.
1: А что общего у белорусских дипломов и у у белорусских выборов? Ну что? Их не признают на Западе. Ужас. Ну вот здесь пишут, Беларусь головного мозга пишет, через неделю сроки по материалам, по избиениям, пыткам, стрельбе, в ходе 9-11-08 СК может возбудить дела или отказать. И по моей информации уже готовятся массовые отказы. Даже в выходные выходят их пис... выводят их писать. Ребята, на документы балаклавы не нацепишь. Подписи останутся там навсегда. Тем временем заканчиваются сроки проверки для возбуждения уголовных дел. Бывший топ-следователь СК дает инсайт, что готовятся массовые отказы в возбуждении уголовных дел. Но мы не, не собираемся переворачивать эту страницу. Интересно, как теперь будет выкручиваться генпрокурор Андрей Швед. Ну, то есть, представляешь, если они откажут, это вообще это будет пол, это полный будет, трэш.
0: Это будет очень большой резонанс, потому что по факту мы видим, что сейчас возбуждаются уголовные дела только в отношении людей, не в отношении сотрудников, которые применяли насилие. И это, конечно ну, мне кажется, что это поднимет еще еще большую волну протеста. То есть э, у нас протесты, они, знаешь, они вот реально идут волнами. То есть, ну, э, сначала получается, выходили те, кто были не согласны с выборами, потом выходили те, кто не согласны с насилием. Теперь выходят, ну, я не скажу, что все, но большинство людей как раз-таки выходят из-за того, что продолжается насилие. То есть люди продолжают выходить для того, чтобы его остановить. И если сейчас еще произойдет вот такая ситуация, когда откажут возбуждению уголовных дел, при том, что, ну, то еще больше людей выйдет на улицу. 0, да, это такой несоизмеримый счет, то еще больше, да, ты правильно сказал, еще больше людей выйдет на улицу. И в белорусской
1: тогда... армии... Ага я тебя слушаю. Будет а, ну да. Белорусская армия очередная гибель на учебном полигоне. Минобороны заявила о смерти военнослужащего, который проходил службу в Объединенном учебном центре в печах. Опять Печи. Кстати, mm-hmm. обстоятельства смерти рядового ЕА Гриба выясняет комиссия Минобороны, Минобороны совместно с СК. Печи часть, которая взыскала недобрую славу. Там регулярно гибнут солдаты-срочники. Некоторые случаи связывают непосредственно с убийствами и дедовщиной, как это было с рядовым Александром Коржичем в 2016 году. Вот. То есть, Опять наша армия показывает интересные результаты.
0: Вот это именно поэтому я в армию и не хотел, я прям сразу сказал, что нет, нет, это хорошо, что у меня как раз-таки по здоровью получилось а, не пойти туда, но сам факт того, что, а, как у нас многие говорят, что надо служить в армии, мы же понимаем теперь, для чего у Лукашенко нужна армия, для того, чтобы потом же и избивать своих людей, то есть, ну, очень-очень странно.
1: Кипец. Омоновец подал в суд на нашу Ниву, просит 3000 рублей за моральный вред. Сотрудник ОМОН ГУВД Мингоросполкова Андрей Бекиш подал в суд на нашу не Он считает, что в интернете были распространены сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию. Имя силовика в июле 2020 года опубликовал блогер. Тогда брутальные избиения на улицах еще были довольно редкими, поэтому многие обратили внимание на парня в штатском который принимал участие в жестоком задержании гражданина. Этот парень в маске оказался ОМОНовцем. Одноклассники Бекиша рассказали корреспонденту Наше Ниловой свои впечатления от совместной учебы. Однако Амонович считает, что эти суждения умышленно искажены с целью создания негативного отношения к нему. В связи с этим Андрей Бекиш хочет получить 3000 рублей за моральные переживания, связанные с уничтожением его как личности. Заседание Московского суда Минска Назначено на 25 ноября Моновец Бекиш подал в суд на нашу него Просит 3000 рублей морального вреда Сотрудник ОМОНГУВД Менгор Исполкома Андрей Бекиш Считает, что В интернете были распространены Сведения, порочащие Его честь, достоинство и деловую репутацию
0: Ну вот, опять же Вот абсурд Абсурд на абсурде Реально, какое-то зазеркалье я не знаю, что еще можно добавить по поводу всей этой вещи.
1: По результатам торгов на валютной бирже рубль продолжает сдавать позиции. До антирекорда осталось полкопейки. Сегодняшний результат 2,6579 рубля за 1 доллар США. Антирекорд установлен 29 августа 2,6631 10 тысячная рубля. Короче, чуть-чуть осталось. И Сашу будут звать уже не 3%, а 3 рубля за доллар. Саша 3 рубля за доллар. Похоже, закидывание в топку полтора миллиарда золотовалютных резервов не особо помогло стабилизировать рубль. Режим продолжает разрушать белорусскую экономику.
0: Насчет этого, кстати, я тебе хочу рассказать такую штуку. Я сейчас пытаюсь найти эту новость. Сейчас, 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 Тут просто дед сегодня рассказал очень интересную штуку. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, не то. Вот. <oath> Ситуацию в экономике Беларуси на ведущих предприятиях обсуждали 2 ноября президент Лукашенко и премьер-министр Роман Головченко. Короче, он сказал так. Скажу откровенно, очень хотелось бы, чтобы в этом году, на зло, как в народе говорят, нашим врагам и недругам экономика у нас сработала, по крайней мере, не хуже, чем, в окружающих, чем у окружающих нас стран. Он считает, что главное не просто статистические цифры ВВП, это про Лукашенко, а реальная продажа производственных товаров. Конечно, если бы мы выдержали те свои цели, которые мы поставили, достигнув их, и по ВВП сохранили уровень прошлого года, но не в тупую, не напрямую, что мы там тракторов и автомобилей создали столько, что их девать некуда. Главное, ведь товар продать, поэтому это важно. Лукашенко также поинтересовался прогнозом развития на 2021 год, попросив кратко доложить на эту тему. Потому... «Что мы еще встретимся и в более широком кругу, обсудим наши планы на 2021 год, ну а на Всебелорусском народном собрании уже обозначим контуры нашей пятилетки», пообещал он. Лукашенко интересовала и ситуация на предприятиях, где, в том числе из-за рубежа, пытались раскачать обстановку, выдвигая ультиматумы и призывая...
1: Все как как обычно из-за рубежа, да... Теневое правительство, да.
0: Так может не из-за рубежа, может, Заренок под боком...
1: Масоны, масоны, это все, по-другому никак.
0: А знаешь, почему, кстати, Заренку... Вот я только сейчас подумал, а уже выгодны протесты, потому что в этом случае у него будет работа, и у него будет интересная работа. То есть мне кажется, что это он кукловодит всеми этими выходами на улицу, для того, чтобы как раз-таки у него э, была возможность показывать эту картинку по БТ. Вот и все. Так вот, что сказал Лукашенко? Молодцы, вы красавцы, мы с ними разберемся. А, нет, это из другого рассказа. Его. Молодцы, рабочий класс, и наша техническая интеллигенция просто молодцы. Поняли, что они могут потерять. Да и люди уже не те, что были даже месяц назад, сказал он. Ну и увидели тех, кто власти хотел прийти. Это тоже полезно. Это хороший урок из последних событий. Тем не менее, как вы видите ситуацию в экономике и на наших ведущих предприятиях прежде всего. Головченко отметил, что исходя из итогов 9 месяцев 2020 года в плане развития экономики, ситуация не только стабилизировалась, но и вышла на трек опережающего роста. Видимо, отрицательный рост это тоже рост. По третьему кварталу мы уже практически догнали темп 2019 года. Хотя это Это все происходит в очень непростых условиях. Стабильно положительный вклад в ВВП вносит сельское хозяйство, строительство, информация и связь. Финансовый сектор и наука, считает он. При этом, мне кажется, он забыл еще ОМОН, да? Потому что невозможно тоже его генерирует. Напомним, по итогам января-сентября ВВП Беларуси упал на 1,3%.
1: Да-да-да. Мы помним, как А1 опубликовала...
0: Статистику. Статистику. Да, вот очень классная.
1: Поэтому... Очень классная вещь. Врут И не Врут вещь. очень-очень. Сильные новости пишут. Одиозный российский военный журналист из списка украинского миротворца стал исполняющим обязанности главреда белорусской комсомолки. Кстати, там, когда он пришел, несколько человек сразу же уволилось. Подали... По собственному желанию. <laughs> вот. Потому что не хотят с ним работать, не хотят. Видимо, человек очень сомнительной репутации.
0: Ну, скорее всего, да. Вполне вероятно, что так и есть. Во въезде в Беларусь отказывают украинцам, которые планировали сделать платную трансплантацию почек в белорусских медучреждениях, сообщает Радио Свобода. Издание приводит несколько историй жителей Украины, которые ехали в нашу страну, но им было отказано во въезде.
1: Угу. Я не знаю даже. Ну, чест, честно говоря, там это как его... Я как, как раз бы вот э, трупики свои маскировали под этим, почку пересадили все, мы сделали операцию. Ну, я, я без понятия. Ну, вот честно, блин, это трэш какой-то. Потому что как можно... У человека договоренная операция, но мы его не пустим. То есть, во-первых, это даже... Даже с точки зрения экономики, это не это... Да, это да. Же, ладно, не гуманно. С точки зрения экономики это вообще, это как его это Выстрел в голову да, себе. Да. Да? Потеря, потеря, блин, прибыли, ден- денег, всего чего угодно. Если человек договаривался, значит, что на него уже был орган. Да? То есть ты же сам понимаешь, что... Абы какую почку человеку не подсадишь, да? То есть это должны там угу. сходиться определенные показатели, причем да, да, да. показатели, по-моему, до, до шести ну до шести показателей, да? Угу. Вот, чем, чем их больше, тем это как его, тем больше, больше вероятность шанс того, что, что она приживется, да. приживется, Вот, то есть человек едет, которому, допустим, подходит эта почка, не факт, что другому человеку как бы подойдет она, а Ну, то есть, все вот эти вот донорские органы, они имеют определенное количество времени для для трансплантологии. А потом они приходят в негодность. То есть, это просто тупую взять и... Это как его... Нужны деньги? Нет, не нужны. Все, до свидания. Послали. и Я не знаю. Это полит... Не то, что политические, это вообще это полный абсурд. Это, это реальный полный абсурд. Я даже не знаю, как это комментировать. Это полный абсурд. Не считая того, что они этим людей просто убивают, то есть... ну даже не Ты фигурально же...
0: выражаясь, да, так и есть,
1: да, так и есть, да. потому что человек, который едет на, трансп... на, на трансплантологию, это значит у него уже проблемы, ну, то есть сильные со здоровьем. И тем, что ему отказывают, это я не знаю. Как так можно? Это вот реально дно не пробито. Очередная попытка достичь дна. Причем, кому они хуже делают, это же, блин, они же не могут обвинить протестующих. Короче, у нас ну, из-за того, что люди протестуют, мы вам не будем почку пересаживать. Ну, ну, это ж вообще бред. Вот как, как они будут выходить из этой ситуации, мне совершенно непонятно. И, 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 короче, меня бомбит. Вот ну, ты видишь, Не меня тебя
0: бомбит. одного, да. Я просто... Меня сейчас бомбит с многих ситуаций, и одна из них это то, что... Э, помнишь, как летом закрывали Ну Вот сейчас закрывают еще и ЛСТ Раденни. О, временем, о временном закрытии магазина «Наверх оружие 5» в Минске команда ЛСТР сообщила сегодня в соцсетях. Штраф от проверяющих органов в магазине уточняют от каких именно – 215 базовых. Это 5805 рублей. Проверяющие органы выявили, выявили проблемы, они касаются помещения магазина. Мы согласны с замечаниями, будем их исправлять, пояснил Тутбай, директор и учредитель лстр Илья Аксенов. Оспаривать штраф не будем. Считает, что гораздо больше пользы будет будет Минску, если магазины дальше будет работать, поэтому нацелены, чтобы недостатки устранить. В помещении наверху оружия магазин работает уже два года, сайт продолжит обычную работу.
1: Но они к сайту начнут прикапываться, то есть нормальная ситуация. То есть ребята думают, что они так просто отделаются от милиции, милиция Дальше их найдет повод, что... да, да. найдет за что гнобить. И... Зря не думаю что они устранят эту проблему и проблема как-то решится. Я думаю, что вряд ли, совершенно вряд ли это...
0: Там просто будет. это был повод.
1: Ну, конечно, это просто был повод. Хотите не хотите, но мы вас закроем. Такая То же
0: ситуация. самое, кстати, касается еще и вот этих заведений общепита которые не работали до 6 октября. Ну, вот то, о чем мы говорим, оно до сих пор, понимаешь, эхом аукается. И вот сейчас говорится, что на Октябрьской закрыто сразу несколько заведений ресторатора Владислава Луневича. Это Энзо, Лаука, Депо, Let It Be и Underdog. Временно не функционирует и Simple на улице Свердлова. Ресторатор в Твиттер перечислил несколько нарушений, из-за которых его проекты закрыли до их устранения. Нет отдельной швабры для холодильной камеры, нет отдельного мерника для э, септодеза, в аптечке отсутствовали глазные капли. Из проектов Луневича э, пока работает только депо э, на Зыбецкой. Вот. Также среди заведений, расположенных на Октябрьской, оказалось закрытое веганское кафе Monkey Food. Не работает оно также и на Богдановича. Представители кафе написали, что всегда успешно проходили все проверки, даже в период первой волны COVID-19. Тогда к нам трижды приходила санстанция и другие органы. Мы внимательны к санитарным нормам, процессам, документации и отчетности. Всегда запомни... заботимся о безопасности гостей и команды. Получили предписание и список нарушений, которые должны исправить в баре «Эль Пушка». Сейчас команда активно трудится, чтобы их устранить, и предлагает поддержать проект, заказав в Инстаграм фирменный мерч бара или подарочный сертификат. Еще не работает кондитерская «Мулин» в Брилевичах. Она оказалась закрыта с 31 октября. Мы будем стараться открыть наши двери для вас как можно быстрее, пока займемся устро... устранением недочетов, чтобы стать лучше. Сообщается и о закрытии ресторана Березка на площади Победы. Причем э, насчет э, Березки, когда вот была фотография, еще это я вспоминаю вчерашний вечер, я просто это не озвучил, там было написано, что э, ресторан Березка закрыт по техническим причинам. И кто-то ручкой зачеркнул техническим и написал политическим. Вот. Ну, такая вот штука. Также, э -э вот, ну, это уже про прошлую неделю Ну, рассказывают. Белорусов не
1: обманешь, то есть они сразу же сами подписывают, по каким причинам закрывается и как.
0: Так о чем можно говорить, если вчера даже сообщение подобного характера было в чате «Водитель 97». Там было сообщение как раз-таки насчет того, что э, кто-то, ну вот понимаешь, э, люди, когда они, как то правильнее сказать, по ту сторону находятся, да, я не про по ту сторону интернета, а по ту сторону режима. Вот. то они э, из-за того, что у них есть этот административный ресурс, они считают, что они прям боги, что они, вот знаешь, могут все, им все дозволено. И они начинают, вот опять же, сливать эту всю информацию. И вчера они писали по поводу того, что они будут и дальше э, давить на вот эти э, бары, рестораны, кафе. бары, кафе, да, то есть на все заведения, которые закрывались 26 числа и будут придумывать им э, любой Абсолютно любую причину для того, чтобы закрыть. Mm-hmm. Но все у меня вопрос. Верно. Смотри, давай просто предположим. А вот все, если если вот все предприятия, да, которые выходили на забастовку, их все закрыть, кто будет работать? Или они сделают типа штраф? Так они же не
1: понимают, что все вот эти вот бары, рестораны, кафе, блин, приносят доход, доход, ну то есть налоги и так далее подобное, да. поднимают ВВП, они сами гробят, сами гробят страну. На зло сами
0: другим, это. да?
1: Да, на зло, на зло врагам, чтобы никому не досталось, да?
0: Да, так не доставайся же ты никому, да?
1: Конечно. Они ним, все считают, что, да, они все считают, что там. Какие-то там кукловоды кукловодят всем mm, вот. да. что здесь, Что за, за рубежом там, э, когда люди переезжают, им платят миллиарды баксов. Трэш. И, да, вообще, Кстати. Они вообще не знают, о чем они разговаривают и что они несут.
0: Вообще все, что касается всегда вот этих моментов, когда знаешь насчет, а кто вам платит и так далее, встречный вопрос, а кто вам платит, если вы говорите о том, что вам платит государство, а государству кто платит? То есть, ну, тут такой вот момент. Они, мне кажется, уже не понимают вот этих моментов, что то же самое, что если они ответили, что нам Лукашенко платит, такая Лукашенко берет деньги откуда? Он же говорит, что у него ничего нет. Вот. То есть, ну, тут очень много вопросов, и, как всегда, Они не ответ. хотят
1: это слышать, успокойся. Они совершенно не хотят об этом слышать. Они вот, что хочу, то и слышу. Вам платят, это как его. А, ты, ты с милицией разговаривал, что это как его, когда ты им говоришь, что вы еждивенцы, вы... Да, я вам плачу и так далее, и тому подобное. Они, нет, нам платят государство. А государство mm-hmm. кто дает деньги? Ну, вот оно откуда-то берет? Вот заводы работают. Чё? Какие нафиг? Это смешно. Ну, понимаешь, у них
0: пробелы даже в базовых понятиях, как работает экономика.
1: Пробелы у них в образовании. Вот. А, образ... было... а,
0: а почему у них пробелы в образовании? Тут два варианта. Либо из-за того, что на нас система образования выстроена таким образом, либо из-за того, что там именно люди такие, которые ты им дай удочку, покажи, где река и... Они будут ловить рыбу, а другие скажут, а зачем мне это? Ну, то есть, вот тут то же самое, мне кажется. Тут вопрос, ну, как бы да, образование это одно, то есть, ну, все-таки есть там проблемы. Но проблемы еще и в людях, которые, вот, все-таки есть та группа лиц, да, которые, в принципе, не понимают и не хотят задаваться вот вопросом понимания, а как устроен мир, да. Ну, абстрактно, да, как устроен мир Им все равно, вот они живут по течению Плывут, выполняют свою работу и все Им этого достаточно То же самое и здесь И получается, что много таких людей И вот когда они, понимаешь, собираются в одном месте То получается милиция, ОМОН, МВД Вот.
1: Да, все верно так, высказывали, что участники акции в Минске разбили служебное авто и избили силовиков, представляешь, бедные силовики. Гомель вот. Тодей пишет. Ударил ногой по автомобилю, оказал сопротивление. СК завершили расследование инцидента с повреждением милицейской машине. 30 августа в Минске во время акции протеста молодой человек несколько раз ударил руками и ногами микроавтобус. Когда из него вышли сотрудники милиции, удары посыпались на них. В его крови было обнаружено 1,7 промилле. То есть, на ногах он не стоял. Ты понимаешь, да? Он лежал где-то. Как сообщили в Следственном комитете, парень э, причинил телесное повреждение сотрудникам милиции, повредил служебный транспорт нанес ущерб УВД на четыре тысячи рублей. После многочисленных экспертиз, дело направлено в суд. Чувак в пьяном состоянии навешал пилюлей ОМОНу не смешно? Нет? Это, 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 ну, то есть, мы, мы, мы тут реально там, про Рэмбо, про Чака Норриса да, читаем, да? Мужчине предъявлены объявления по части 2 статьи 339 злостное хулиганство». И статья 364 «Насилие, угроза применения насилия в отношении сотрудника у органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности». На следующий день после происшествия был задержан еще один участник драки. 54-летний житель Столбцовского района попал на видео во время акции протеста. Он также проходит по уголовным делам. Это, это реально Джеки Чанп.
0: Жанкот Дам.
1: А, Там не знаю. Чак Норрис. Понял. Это по твоему удар, да? Это по твоему удар. Сейчас я тебе покажу какой удар, да? И все и Ребята, о чем, о чем, что, где, зачем, что вы делаете? Я не понимаю. Вот это трэш. Что ты еще мне расскажешь такого интересного, чтобы я посмеялся?
0: Насчет посмеялся не знаю, я тебе сейчас расскажу такую штуку, что я так понимаю, что конкурс, видимо, в «Водителях-97» продлевается дальше, потому что, по сути, как таковых конструктивных методичек прислано не было, Видимо, тихари решили не выдавать свои аккаунты. Вот, я вообще хочу рассказать по поводу того, что... Так, сейчас тут очень много интересных новостей. Вчера мы видели, что в могилеве мужчина вечером растянул бело-красно-белое полотнище и... В состоянии алкогольного опьянения, это вот так вот сообщает ЧСМВД, стоял за переломами моста, вызывая намерение прыгнуть в реку Днепр. Мужчину задержал ОМОН. Как удалось узнать тут бай, задержанный это 26-летний Алексей Беляев. Его родные считают, что никакой попытки суицида не было. Это был его способ привлечь внимание к беззаконию. Но с другой стороны, даже если это была, знаешь, ну, такая попытка суицида, то вообще э, можно сказать, что весь режим сейчас виновен в как там доведение до, 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 до самоубийства, да. да. Это Все именно вернусь. так. так вот, Но они э, не будут
1: возбуждать уголовных дел, так же, как это было с милицией и со всем остальным.
0: Естественно. Это будет только в отношении этого человека. Так вот, позиция у милиции следующая. Алексей Беляев на мосту на проспекте Пушкинском устроил несанкционированный пикет. Мужчина стоял за переломами моста, высказывал намерение прыгнуть в реку Днепр. Причины своего поведения милиционерам не пояснил и пытался привлечь внимание прохожих и проезжающих э, мимо граждан. Около 21.00 сотрудники ОМОН ОВД предотвратили попытку суицида и доставили мужчину в РОВД. Так, задержанным оказался 26-летний могилевчанин, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за появление в общественном месте состоянии алкогольного опьянения и участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
1: О, о вот, смотри сразу же ты это какие вот смотри сейчас когда там ранее неоднократно привлекался к ответственности угу. а помнишь мы с тобой разговаривали я ну то есть по водителям что 90, что-то было серьезно, 97 да. вот когда они там просто привлекалось там к уголовной ответственности привлекалось к административной ответственности я тебе тогда еще сказал что когда у них есть чему зацепиться они пишут полностью статьи там за что как и это размысоливает, когда э, украла жвачку, вот, они не пишут об этом, они там пишут. Насчет
0: украла жвачку, это я пытаюсь все. пояснить. Это, это образно, абстрактно.
1: Да, это, это абстрактно. Я ну, просто говорил об этом. Там в, де- в детстве украла жвачку. Там, забыла заплатить в магазине еще чего-то, блин. Ну, и все. И сразу же, вот человек судим по уголовной статье, за кражу, то-то-то-то, все. Ай. Это полный трэш. А так они сразу же вот за пьянку, значит, за пьянку. Они э, и написали за пьянку. Было за что прицепиться? Я, перебил.
0: Я просто сейчас думаю, вот, а, интересно, а что у меня бы написали? Ну, потому что у меня-то ничего нету. Или, знаешь, это распространяется именно таким образом, что ты попадаешь, и они такие, так, ну, ты ни разу не привлекался. Так, мы тебя словили за несанкционированное мероприятие. Ну, короче, будешь неоднократно привлекавшимся за 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 участие в несанкционированных массовых мероприятиях. там, Я не знаю. Ну, то есть, э, просто я не понимаю, как их фантазия работает. У них там, наверное, генератор случайных статей тебе установлен для того, чтобы можно было тебе что-то... Генератор пальцем
1: в небо. Статья называется пальцем в небо.
0: Такой, так. Сегодня такая. Видимо, так синоптики у нас и погоду тоже определяют. Короче, Мать задержанного Алексея Беляева Наталья говорит, что для нее поступок сына стал неожиданным, но она может его объяснить и подчеркивает, что это вряд ли была попытка суицида. Сын впервые пошел на протестный митинг в начале сентября после того, как увидел в соцсетях, что ОМОНовцы девушек избивают. Он сказал, что после увиденного не может игнорировать происходящее на улицах и просто сидеть дома. Сходил, и потом его с работы забрала милиция, рассказала Наталья Алексеевна. Тут просто видишь, это то, о чем мы говорили, что люди сейчас выходят не потому, что они там уже там про выборы или что-то говорит и так далее, они уже хотят остановить насилие, но насилие не останавливается, и поэтому э, в нашем случае у нас э, вот эти три э, важных сейчас вопроса, да, три позиции, они должны быть как раз-таки, э, даже это не позиция, это, скорее всего, э, три, три пункта, которые должны э, выполнить власти. Это, соответственно, э, остановить насилие, Это чтобы Лукашенко ушел, и все его чиновники, все абсолютно до единого, принимал участие, не принимал участие, неважно, работал, значит... Ну, то есть это все равно будет потом рассматриваться, но в любом случае должны уйти все на текущий момент. И освободить всех политических заключенных. Вот В итоге, что происходит? Алексей Беляев работает на металлургическом заводе. Его забрали с рабочего места... Днем 17 сентября доставили в Ленинский РОВД, где составили протокол по части 1 статьи 23.34 за участие в мирной акции протеста 13 сентября. Суд прошел 18 сентября, Алексея признали виновным и дали 8 суток ареста. На волю Беляев вышел в субботу, 26 сентября, и на следующий день сестрой и ее дочерью ехал на такси. Такси остановилось возле торгового центра «Атриум» около 12.30. Сестра Алексея с дочерью собирались э, в ТЦ на благотворительное мероприятие в помощь Доминике Расчетиной, болеющей раком сетчатки глаза. Алексей собирался ехать на такси дальше. У него была запланирована встреча с правозащитниками. Однако Алексея из такси э, заставили выйти сотрудники ОМОНа, задержали и доставили в РВД, рассказала Наталья Алексеевна. Сын говорил, что в рай отделе ее продержали часов до трех ночи, составил протокол за участие в несанкционированном мероприятии, оставили в изоляторе отправили в изолятор, где он провел двое суток до суда. Суд прошел 29 сентября, дело отправили на доработку. На новое рассмотрение оно не поступало, сказала мать Алексея. Сыну не вернули мобильный телефон, и он написал жалобу в прокуратуру. На работе из-за задержаний его начали прессовать, угрожать увольнением. Конечно, сын из-за всего этого переживал, а 31 октября он пошел, кажется, к кому-то на день рождения, этого я точно не знаю. Взял с собой флаг. У нас этот флаг уже года 4, как есть. Сын, кстати, под этим флагом родился как раз в 94 году. Я в роддоме лежала, когда второй тур выборов был. И нет, за Лукашенко я не голосовала ни разу. Алексей предупредил мать, что вернется поздно. Он и вернулся за деньгами, а затем ушел в магазин. Домой он с тех пор не вернулся. Алексей находится в изоляторе временного содержания. Я не знаю, что там у него переклинило, что он так поступил. Могу сказать точно, что это не была попытка суицида. Как мне кажется, сын таким образом пытался привлечь внимание, потому что он не может смириться с беззаконием, которое происходит со стороны милиции, чиновников. Мы с ним обсуждали ситуацию в стране, но о своих внутренних переживаниях он особо ничего не говорил. Очевидцы говорили, что со своим, что своим поступком на мосту Беляев пробовал добиться встречи с председателем Могилевского Галисполкома. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». О том, что сын находится в ИВС, Наталья узнала сама. Никто ей ни о чем не сообщал. Она предполагает, что на днях должен состояться над ним суд, но в чем обвиняют сына в этот раз, она не знает. Вот такая история вчерашнего Соответственно, как мы теперь знаем, не санкционирована пикета.
1: Так это как, как всегда. Ну, Ты вспомни, как это... Человек дома погремел кастрюлями, ему пришли одиночный пикет. То есть, дома уже не. Я не знаю, меня аж передергивает. Член Коррадиационного совета Денис Гота был задержан на акции протеста в Минске 1 ноября. Вот. Пишут новины Бивайс со ссылкой на пресс-секретаря Совета Антона Роденкова. Белорусский бизнесмен и миллионер Денис Готта занимается оборудованием для печного отопления. Напомню, многие члены Координационного совета были арестованы или были вынуждены покинуть страну. <свес> Как Гомель готовится к Новому году? Ограждение для ели за 35 тысяч долларов и праздничные композиции за 31 тысячу. Удивительно. Удивительно, удивительно, но факт. Это новая рубрика. да? Удивительно, но факт. Не хватает денег в стране, но факт того, что что хочу, то ворочу. Да.
0: Это да. Не, ну тут, понимаешь, он пытается всеми силами как-то найти там деньги и так далее. И вот э -э сегодня, (связывая) кстати, он еще... (связывая) Я я бы хотел вообще э не обсуждать деда. Но когда он генерирует столько, э, не знаю, фраз.
1: Подожди, да я тебя перебью, и ты потом будешь продедов. В столбцах задержали Николая Лосенкова, начальника штаба Сергея Черечня, во время президентских выборов. Сотрудники Следственного комитета провели обыск в квартире Лысенкова. Закончились начальники штабов основных конкурентов, решились пройтись по всем.
0: Но это для того, Понял? чтобы показать, что он не провластный. Я не удивлюсь, если где-нибудь еще начнут. А, дело в том, что черечень,
1: черечень вроде как и не был провластным. Он вроде же как и то ли от громоты выступал, то ли еще Вот Это оппозиционные. Тут был.
0: Я понимаю. Я имею в виду, что вот эти действия, которые мы недавно узнали, да, учитывая то, что он там хочет встречался с Качановой насчет там новой Конституции и так далее. Слушай, но ну это вот ни разу не в плюс в его карму.
1: Ну да, что-то типа этого есть.
0: Понимаешь, просто это легитимизация действий Лукашенко, то, что он как раз-таки и хочет. Нелегитимного президента, я напомню. Даже я бы сказал легитимного бандита, вот так. И перед тем, как я расскажу про его слова, я Слушай, напомню, но честно я нас... тебе
1: скажу, что с этого как его после того, как Григорьевич уходит. Все его приказы, сделанные сейчас, можно отменить.
0: Естественно. Вот это 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 не обсуждается абсолютно. Потому что то, что он сейчас делает, это не является властью. Поэтому я бы вообще предложил всем людям, которые... Да, да, я бы предложил всем людям, которым вот сейчас выписывают штрафы и так далее, ребят, ну, не платите. Но я понимаю что они начнут там осуществлять давление и так далее но э, лучше вот опять же не платить не кормить режим в этом случае но понимаешь это как поддерживать э, не знаю там жизнь курицы без головы да то есть понятное дело что она в любом случае умрет но просто пусть она умрет быстрее И вот режим тоже Пусть он умрет быстрее Я же хочу сказать по поводу Опять же коронавируса У нас прирост за сутки 941 случай То есть видишь у нас уже с каждым днем Все меньше и меньше, вчера было
1: 977 Давай новость про деда Потому что у нас уже эфир Подходит к концу Закончим
0: веселым, да?
1: Да, а я закончу веселым потом, грустного коленку прочитаю.
0: Хорошо. А, вот что он сказал. Я не против инакомыслия. Я вообще э, не могу существовать в каком-то пространстве...
1: Мне уже смешно.
0: ...где нет, но точки зрения. Окей. Это лучше, чем анекдоты. Я ведь считаю, из трезвой, разумной оппозиции пришел к власти. Когда собираем совещание Это покруче грустноукольники, я тебе хочу сказать Когда собираем совещание Если нет двух-трех точек зрения Откладываем Зачем собираться тогда? Поэтому я за разные точки зрения и инакомыслия Но категорически против Когда нарушается закон Тут хочется эту отбивку Нет, ты можешь поэкрантировать дальше. Еще есть эту дальше? Штуку. Там, там есть дальше, да. Нет, давай, давай дальше. Он отметил, что протестующие называют себя мирными, ведь по их заявлениям не нарушают законодательство. Однако граждане выходят на несогласованное, а значит, незаконные демонстрации. Но насколько мне вспоминается, опять же, то, что сделал дед, он сделал так. Что мы теперь не можем, ну, короче, согласовать себе мероприятие, потому что, во-первых, они говорят, давайте по закону, подавайте этот за пару недель, там, ну, за 10 дней, по-моему, они должны не ранее, чем за 10 дней, там, что-то такое подать. Окей, ты подаешь это заявление, они тебе не согласуют мероприятие. Просто, вот просто, пофиг, какая причина, не тебе просто его не согласуют. Хорошо, если ты говоришь, у нас по конституции есть возможность там выйти, они такие, да, окей, только мы вам потом выпишем счет, согласно которому вы должны будете оплатить работу милиции и так далее. И ты такой, что? В смысле? Так вот, идем дальше. Они сейчас уже даже, на ми... они сейчас уже даже не мирные акции... Вы нарушаете общественный порядок, бросаетесь на милицию и прочее, там букет нарушений. Какие же здесь могут быть поблажки, если вы нарушаете закон? Если вы хотите подискутировать, студенты в вузах собрались и обсудили. Но я же понимаю, откуда ноги растут, кто им подкидывает эти идеи. Идите на конфронтации, снимайте, в телеграм каналы вбрасывайте, за это мы вам деньги дадим, мы же видим это. Поэтому я не против инакомыслия, наоборот, вся моя жизнь свидетельствует о том, что у нас всегда были разные точки зрения и разные мнения. Даже вот я говорю, что мы поддерживаем все конфессии, а сколько их и сосчитать трудно, сказал он. Я сразу вспоминаю ту видеозапись, которую прислали нам вчера в бота, там, где э, ГАИ пыталась сбить человека, который стоял на проезжей части. Да, это
1: не не единичный случай. Ты вспомни про меня, да?
0: Ну да, да. Твоя история – это еще больше трэш.
1: Это нормально, это хорошо. У нас это разрешено. А потом они будут говорить, что это было НЛО, а машина вообще никуда не ездила. Сначала, что в машине не было регистратора, а потом скажут, что в регистра... посмотрев запись регистратора, они поняли, что машина никуда не ездила. Вот, Ладно, это все ерунда. Но грустный Коленько пишет. Вчера во время мирного шествия памяти жертв сталинских репрессий 231 человек стал жертвами лукашенковских репрессий.
0: Так и есть, так и есть. Но не будем о грустном. И по традиции
1: живе беларусь, Живее, Беларусь, живи вечно. На ночь глядя.